0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio número 70 do A Semana em Jogo, especial E3 2021. E se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio tão bacana do A Semana em Jogo... Saiba que você está ouvindo a melhor fonte de informação para saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Quem fala aqui com vocês é o arroba Bacon, e hoje sempre eu estou presente, apesar de de maneira remota, né? Com os meus queridíssimos Caio Nogueira. E aí, galera? E com o Bernardo Dabu também. E aí, rapaziada, faltou hype nesse trecho, devo confessar. Faltou hype, faltou hype e faltou também Felipe Lins, o nosso quarto co-host aí, que vai mandar suas considerações por correio, espere aí na sua caixa de correspondência mais próxima, que ele vai mandar tudo que ele estaria falando aqui com a gente escrita em carta
1: pra você tá, é só esperar ele vai, ele vai contratar um avião pra acho que vem fumaça exato, então ó, ó, é. sai
0: agora de casa, olhe para o céu e vai instalar todas as falas do
1: nosso querido dia, olha meu... pro céu, meu amor veja como ele está lindo olha aquele avião do Lee que lá no exato. céu vai subindo gostei perfeito, da referência perfeito. com
0: o São João cara, que tá
2: pertinho muito aí, bom. né, das festividades muito bom,
1: pois muito é. bom
0: Pois é, e fica ligado que o episódio de hoje a gente não vai ter as nossas pautas tradicionais, porque iremos fazer num formato diferente. Vamos conversar sobre a E3, basicamente dividindo aí o nosso cast em dois momentos. Falando primeiro dos pontos altos e também falando dos pontos baixos. Porque, meu amigo, essa E3 teve ponto baixo. Teve, é isso. teve ponto baixo. Mas tiveram alguns pontos altos também. E é por eles que a gente vai começar. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o nosso grupo do Telegram. Olha só, se você ainda não faz parte, não perca tempo. Quem faz parte do nosso grupo do A Semana em Jogo no Telegram, pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta do cast. Sim, você pode escolher as notícias que a gente vai colocar no cast e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça, exatamente de graça, se você gostou aí dessa proposta, entra agora no link t.me barra asjamigos eu vou repetir, t.me barra asjamigos entra lá e vem aqui fazer parte do grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo, o endereço mais uma vez é t.me barra asjamigos e aí tendo feito o jabá do nosso grupo no Telegram e partindo direto Pro que interessa, que é falar de E3 2021. Eu quero saber assim, antes de falar dos pontos altos e pontos baixos, eu queria o um feeling geral, assim, geralzão, tá? Rápido, coisa de dois, três minutinhos aí, tá? Dabu e depois Caio. Beleza. E aí, obviamente, o que é que vocês acharam dessa E3 no geral?
1: Cara, eu achei caída, na real é essa. Acho que a principal sensação que eu tenho é que deixou a desejar porque não teve aquelas novidades assim cataclísmicas que você fica tipo, uou, wow, isso aí vai ser muito irado, surpresa e sei lá o quê. É tudo tipo, ah, é DLC para jogo que já existe, que é tipo, uhum. auto-nichado, entendeu? É, ah, vai, tipo, pra, sei lá, eu sinto que as maiores coisas assim foi, sei lá, o Mario Plus Rabbids... É, tô Sparks of Hope. Sparks of Hope. Entendeu? Que, tipo, meio que todo mundo... Já... Todo mundo não, mas uma... uma galera já tava meio que esperando, porque já tinha um tempo que tinha lançado primeiro. É, é. Então, tipo... E o sucesso que fez, inevitavelmente, ia ter sequência. Mas, assim, foi uma surpresa legal. E a, tipo, quantidade insana de jogos que a Microsoft mostrou de uma, uma tacada só e uhum. consolidando mais ainda um motivo para você assinar Game Pass se você uhum. ainda não assina. Entendeu? Eu acho é. que, tipo, assim, é... é... Fora isso, foi muita coisa assim, tipo, tá, próximo, entendeu? Principalmente eu uhum. entendo que, cara, a Nintendo tinha, tem tanta coisa engatilhada e ela não mostra nada, isso é tão irritante. E sei lá, então, tipo, acho que, que no geral foi, foi uma decepção, assim. Faltou, faltou hype, como eu falei no início.
0: É, faltou hype. Eu também achei que faltou hype, mas eu falo sobre isso um pouquinho mais após passar a palavra pro meu queridíssimo Caio Nogueira. Caio, cara, o que, é que uh, você achou dessa 3 aí?
2: Eu achei, eu achei a E3, sinceridade. Eu achei a E3, um tanto confusa um tanto talvez perdida aí nessas mudanças que a gente teve para esses anos, essa coisa de pandemia, o fato da E3 já ter entrado é, um ano atrás aí dos outros eventos, como foi a questão do, do Summer of Gaming, que na minha opinião foi um evento rápido,
1: né? Summer Game Fest, Summer Game Fest.
2: É, o Summer Game Fest, Summer né? Game Fest. Que, que, o Summer of Gaming, na verdade, é toda a ideia do, da construção que o... O, o Geoff Killey passou Sim. aí pra esse período. Mas, como eu tava dizendo, eu senti que a E3 estava bem perdida, né? Meio que ela tá uhum. tentando. A gente vê que é, cl... é nítida essa tentativa dela se reorganizar e tentar. Re... É, como é que eu falo? Trazer de volta aquele sentimento, uhum. mas ainda tá um pouquinho distante, né? Não vou dizer que ela foi de todo ruim, porque não foi. Não foi ruim, assim, a ponto de ter sido um desastre. Mas também não foi bom exatamente pelas faltas que o Dabu tá dizendo aí. Por causa da falta do hype, por causa da falta do, é, desses jogos mais impactantes, das, dos grandes anúncios aí, talvez, né? Que a gente é, sentiu falta aí. Foi uma E3 tímida quanto a isso, né? A gente teve, claro, pontos altos e pontos baixos, mas... Uh, eu vou detalhar mais aí, destrinchar ao longo do que a gente for conversando também, mas é, eu devo dizer que eu saí, de num, uma forma geral, eu saí, uh, não vou dizer que eu saí desapontado, mas eu também não saí satisfeito, é, eu tô meio hum. nessa, nesse, em cima do muro aí, nessa jogada, hoje eu sou o chapa é. branca aqui do negócio.
0: É, é, olha, eu devo concordar com os dois palestrinhos aí. É, na real, eu, eu, digo, eu digo mais, assim, eu vou além. Pra mim, eu acho que esse, esse ano, essa E3, consolidou a ideia de que ano que vem a gente vai ter a E3 presencial. Ou a gente não vai ter mais a ESA, né, que é a, a entidade que organiza, assim, porque é, ano passado não houve, é três, né, o evento tinha sido cancelado, muito em função do Covid, mas ao mesmo tempo foi Talvez um alento para o pessoal da ESA que estavam enfrentando aí, é, desistências de nomes de peso, como a própria Sony e outros aí que esse ano inclusive não estiveram presentes e tal. E, e muito, muito se aguardava né, com esse um ano aí de ato de que a ESA, né, essa a entidade que organiza a E3, para quem não sabe, né, a ESA... Ela iria se organizar, ela iria olhar, pesar os prós e contras, estudar um pouco os eventos online que aconteceram ano passado, como o próprio Ubisoft Forward e o Xbox Showcase e, e até as próprias Nintendo Directs, né, que hoje em dia são um formados até mesmo copiados por outras, como a própria Sony, e trazer esse ano aqui agora em junho algo quase como se fosse um, sei lá, um... Um gold standard, né? Assim, é. o, o padrão de qualidade agora vai ser a E3 digital e a gente vai mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente vai ser aqui o, o pico do, 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 da comemoração, da celebração do que é ser gamer em tempos de pandemia. E o que a gente viu não foi isso, né? Eu concordo <risos> plenamente que foi um evento bem confuso, né? É, o, o, um cara que, que eu e o da a gente gosta bastante, que é o Greg Miller, é, apresentou o evento e isso me chamou bastante a atenção, me deixou assim, super interessado em ver o evento. Eu praticamente não vi a participação do cara, porque a E3 ficou, acabou sendo um evento tão pulverizado e, e, e tantos canais cobrindo a coisa ao mesmo tempo que ficou meio esquisito. E mais do que isso... A, Criaram-se alguns vácuos né, que foram preenchidos por é, empresas ou agrupamentos de, 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 de estúdios de desenvolvimento, né, produtoras, como é o caso da Koch Media. produtores e publishers, né? Koch Media, o Koch Media. É, teve aí esses, o, o tal do, do, do Guerrilla Collective e tudo mais. Que, apesar de terem trazido jogos interessantes, me, me deixaram com um, um, um sabor de, de confusão. Né? E que, que para mim, foi um negócio bem bem esquisito, então eu não sei, eu acho que essa E3 é, deixou claro que não dá para continuar com esse modelo remoto, pelo menos não na, nas mãos da ESA e de duas uma, ou ano que vem a gente não vai ter mais E3 e vão ser realmente esses eventos descentralizados, espalhados ao longo do ano, coisa que o Jeff Keighley lá no Summer Game Fest vem fazendo um trabalho fantástico e eu acho que para mim ele foi um dos pontos altos além da, da Microsoft mas eu vou entrar nesses detalhes já já né? ou a gente vai ter realmente um evento presencial bonitinho, legal, é, com, todas as, com todos os protocolos de segurança e talvez algum elemento aí online, só para dizer mesmo, para não deixar né, esse movimento aqui de, de coisas remotas... É, morrer, até porque muita gente vai estar tá esperando ver algo nesse formato ainda porque esse formato está começando a se tornar algo consolidado também, já que algumas empresas vêm fazendo um bom trabalho em relação a isso, uhum. né? Mas enfim tendo feito aí esse, né, esse resgate geral aqui das nossas opiniões de maneira bem dinâmica vamos entrar agora no que interessa vamos começar o episódio falando dos pontos altos e dos pontos baixos da E3 2021 Música Bom, peraí, 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 para, 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 antes, peraí, opa, opa, antes a gente ir para os pontos altos e para os pontos baixos, eu estou recebendo aqui no ponto a mensagem do nosso editor, Felipe Lins, do futuro, que está dizendo que tem algo a dizer, a declarar sobre a opinião dele a respeito do que foi a E3 também, de maneira geral, né? Então, Li, fala aí, cara, ao vivo, gravado, <risos> as suas opiniões em geral sobre a E3 2021, antes a gente entrar no ponto alto e no ponto baixo, ou nos pontos altos e nos pontos baixos desse evento.
3: Olha só esse Davi, rapaz, que absurdo, quase que esquece de mim. <risos> Mas vamos lá, gente, é, sobre essa E3, a é de 2021, é, eu não achei ela nem a pior e nem a melhor. Muito pelo contrário <risos> Tirando onda aqui Bem, é o seguinte, eu sou um dos aqueles que já acompanha a feira há uns bons 10 anos Eu já vi muito evento mais fraco do que esse e Também, claro, já vi algumas conferências pontuais aqui e acolá Bem mais empolgantes Mas a real é que esse, essa E3 agora está muito longe de ser ruim, gente A quantidade de anúncios ela foi de bom tamanho Para vocês terem uma ideia tem, tem tanto jogo que eu ainda não consegui é, ter uma ideia de todos eles, ainda tô vendo dentro dos, dos sites que fizeram meio que um, um bem bolado com tudo que saiu, ainda tô procurando coisas que... tô descobrindo coisas, na verdade, aqui e colar. mas é uma coisa que a gente já devia ter, ter se acostumado, é, especialmente agora em um momento de pandemia, como, é, como o Caio falou, que a gente tá num mercado que os jogos AAA, estão são mais rarefeitos, né? Tipo, como eles estão custando cada vez mais caro, e eles exigem cada vez mais tempo, se não fosse os indies e os AA, né? Os jogos middleware, que hoje eles estão cobrindo muito bem o espaço entre os AAs, as feiras e os eventos, eles seriam extremamente enxutos, e bem, pra, bem capaz que talvez eles fossem até mais decepcionantes por não ter nada. Ou sei lá, talvez alguém achasse melhor ter poucos jogos, mas só jogo... AAA, não sei, não é muito a minha cara mas eu, eu não vou mentir que sempre que a galera espera demais da E3 e consequentemente sempre se decepciona, é por isso que toda vez que a gente tem o pós-evento, tem sempre um monte de gente emocionada aí por aí falando que foi a pior E3 de todos os tempos, que horror a, a, a feira já não, não serve mais pra nada e tal, e eu sou daquele grupo que eu já não esperava nada, já imaginava que a E3 não ia ser boa, porque até, porque Teve muitas empresas que pularam fora, né? A gente teve aí a, a, a própria Sony que pulou fora. Eu, eu nem prestei atenção, eu acho que não teve Electronic Arts dessa vez, uh, salvo engano. Eu também acho que eu não vi ela por ali, não. E eu acho que a feira poderia agregar muito mais coisa com Activision Blizzard e tal, essas coisas assim. Mas elas preferem fazer as próprias feiras, né? Mas enfim... Uh... Uma outra coisinha que é uma impressão geral que eu, que eu tô agora nessa, nessa E3 teve agora, é que eu não tô entendendo porque que as pessoas estão fazendo uma menção de que é uma conferência dobradinha, Microsoft barra Bethesda, tipo, acho que foi até vocês que falaram aqui agora... Mas não existe mais isso, gente. Não existe não existe isso de dobradinha. A Bethesda foi comprada pela Microsoft. Tanto a Bethesda quanto as IPs delas são Microsoft. Então, não faz sentido você falar de dobradinha, sendo que a conferência é Microsoft. Tipo, ah, tem Bethesda, ah, tem Arkane, ah, tem Studio X, Y, y vai ter trocentos de estúdios. Mas é tudo Microsoft. Então, pra mim, não faz sentido que seja feita essa distinção, falar de dobradinha. Sei lá, parece que como... Ou é mau hábito da galera da indústria que sempre falava da Bethesda e agora tá sentindo falta e, e tem de falar de dobradinho de alguma maneira. Ou parece um pouco de, de negação, sabe? Parece que a pessoa, a pessoa tem a noção errada de que houve uma fusão e agora as empresas são duplas. assim. Tipo, quando a gente falava de Square Enix, a Square que ela adquiriu a Enix, então a gente teve uma fusão, tem o um nome das duas. Mas quando a gente fala... De, de Microsoft e Bethesda Não há uma fusão Foi uma compra, uma aquisição Então é Microsoft, ponto Não tem de se falar de, de Microsoft e Bethesda É só Microsoft <risos> E eu não vou entrar em mais detalhes não Porque aí mais pra frente a gente vai falar dos pontos bons Dos pontos ruins E aí a gente vai esmiuçando melhor Então vamos pra frente Tem muita coisa pra gente comentar
0: Tivemos aqui, ó só, só para vocês né, sentirem o drama aqui do que é de fato a E3 e de por que a E3 é um evento que acontece de, de verdade, assim, uma coisa, e não algo espaçado ao longo do ano. Tá? Do dia 5 de junho até agora, no momento que nós estamos gravando, no dia 15 de junho, 5 a 15, nós tivemos 28 eventos diferentes acontecendo nesse espaço de tempo do dia 5 ao dia 15, só sobre jogos, com lançamentos, novas informações e novidades desse nosso mercado maravilhoso dos games. né Isso é o que né, se chamou de E3 esse ano. Lembrando que a E3, tradicionalmente, é um evento de, sei lá, no máximo 5 dias, 6 dias, e aqui a gente está vendo basicamente 10 dias e 28 dias é, 29, quase é, eventos acontecendo não ao mesmo tempo necessariamente, mas seguindo aí uma agenda bem específica, porém espaçados em canais diferentes e cantos diferentes da internet, e talvez por isso tenha rolado aí esse ar de, de confusão. né Mas vamos falar aqui dos pontos altos e baixos de tudo isso. Claro, não vai dar para falar sobre tudo, até porque a gente né, vai tentar manter aqui o cast sempre na casa dos 45, 50 minutos no máximo. Porém, de fato, dá pra gente subir aqui, digamos assim, né, alguns eventos de destaque Antes de entrar, de fato, nas, nos destaques ou nos jogos de destaque desses eventos né? Então eu queria começar com vocês aí, invertendo agora, falando primeiro com o Caio, depois com o Dabu Caio, quais foram os eventos que você achou mais legal? Quais foram os pontos altos na categoria eventos? Assim? Foi o Guerrilla Collective? Foi o Day of the Devs? Foi o Wholesome Direct? Foi a Ubisoft Forward, né? A Devolver uhum. Direct. O que foi, assim, do, do que você acompanhou? O que é que mais chamou a atenção a você em relação ao evento como um todo e por quê?
2: Cara, uh, eu gostei de... Eu vou citar aqui três eventos que eu achei... Que foram bem importantes, tá? E que talvez o pessoal já defenda como padrão de evento importante por causa uhum. da responsabilidade que eles têm dentro da, do mercado, mas, mas porque é, eu acho que foram os eventos que mais ditaram coisas dentro da E3, não só esse ano, mas desde, do, desde que eventos online têm acontecido dentro da E3, né? O primeiro que uhum. eu preciso destacar foi o Summer Game Fest, né? Que foi o primeiro evento Sim. aí dessa levada uma apresentação muito já muito experiente do George que é do Jeff Kelly né? E das, dos anúncios que foram feitos lá né? Principalmente aquele último anúncio Das brincadeiras que foram feitas com os convidados O último anúncio do Elden Ring Os trailers que acabaram aparecendo Eu acho que foi o primeiro desses grandes destaques né Deixou é, a gente mais empolgado para acompanhar as coisas ali Porque a gente viu que foi um bom evento inicial para o período não, é, Lembrando que a Summer Game Fest não é da E3 né? Uhum. Inclusive ela nasceu porque o, o, o Jeff Keighley saiu da E3, mas é, a, é um evento que está lá no junto calendário. do Summer of Gaming, né? do, do, do verão de jogos e tal. E que uh, pelo fato de ter começado com, com, um, de uma boa forma Deixou a gente muito, no, muito empolgado para as outras coisas Aí se o hype foi é. correspondido ou não Aí vai depender dos outros eventos que vocês acompanharam Ou do que vocês estavam esperando ver nessa 3 Eu já não estava esperando ver muita coisa Por causa de questões de pandemia A gente sabe que muito desenvolvimento uhum. de jogo vai estar tá atrasado Vai ter jogo aí que vai estar tá chegando só no ano que vem Vai ter anúncio aí que também que foi adiado Não é só o lançamento, anúncio também foi adiado com certeza né? Uhum. Uh, mas, enfim, o pessoal está se reorganizando E aprendendo a trabalhar nesse mundo O segundo evento que eu queria destacar aqui Foi o evento da Microsoft pelo fato dela ter trago o, os eventos em, os anúncios em peso para o game pass reforçando é ainda mais essa é, essa questão do da importância que a, a que a microsoft está dando para o serviço um, e o foco que ela está tentando tirar muito do console e mais para o serviço mesmo isso aí foi bem claro na na, na conferência deles, na, na importância que eles estão trazendo também junto pros, pros anúncios que eles fizeram, pro, pro evento em si. E por último, eu acho que é a mãe desse formato de evento aí que a gente tem, que é a Nintendo, né? Uhum. Que trouxe um evento curto, enxuto, teve anúncios uh, legais, teve anúncios não tão legais, teve. Uh, o... tentou corresponder o hype, mas talvez a forma. Que que ela colocou dentro do evento não ainda não foi tão legal, não era tão o que a gente estava esperando para um período de E3 eu acho que é algo que é mais um problema da Direct do que dos outros eventos, mas uhum. são esses três que eu queria destacar mesmo é, Summer bom. Game Fest, Microsoft e Nintendo
1: E você, Dabu? Cara, eu acho assim, para mim o maior destaque, o vencedor da E3, né, o mítico vencedor da E3 é a Microsoft mesmo, eu acho que uhum. eles fizeram um excelente trabalho em soterrar a gente com o anúncio de jogos e aí você tem jogo para todo tipo de gosto possível. Eu é, é, acho, acho, tipo, muito difícil de ter saído. Quem assistiu o evento, sair do FC Event, sem ter pelo menos um jogo que está interessado em jogar. Entendeu? Uhum. E, 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 e como eu falei no início, eles fizeram um excelente trabalho em vender é, Game Pass. Daquela quantidade absurda de jogos que eles é. mostraram, acho que, tipo assim, no máximo três ou cinco. Três, três, a cinco, três foram três. Três, foram três. Foram, foram, foram,
0: 30, foram 30 jogos apresentados,
1: é, 27 é, Game Pass e 3 fora do Game Pass. É, exatamente. Então, tipo, mostrando que, assim, cara, assina o Game Pass que você vai ter acesso a todos esses jogos. E, assim, a gente já cansa de falar isso nessa casa aqui, né? Que, principalmente aqui no contexto aqui do Brasil, uhum. entendeu? O, o Game Pass tá cada vez se tornando uma coisa mais atraente, entendeu? Exato. É, tipo, por exemplo, eu, eu, um exemplo pessoal, eu tava louco pra jogar Back for Blood. Back for... Porque eu sou mega fã de Left 4 Dead, sempre quis Left 4 Dead 3, só que a Valve não sabe contar até tá 3, então eles nunca fizeram. Aí anunciaram <risos> Back 4 <for> Blood, <risos> aí eu fiquei animadaço, fui ver o preço, 300 reais, e aí eu falei, não, obrigado. E aí agora anunciaram que vai estar tá day one no, no Game Pass, entendeu? E com crossplay, vai, vai ser assim que eu vou jogar. E com crossplay é. também, importante. Então, tipo, já vai ser uma forma de eu conseguir esse jogo por um preço muito mais acessível, entendeu? Isso porque ainda vai ter o, o, o também aquele é, 12 minutes, Vai ter Halo e... e por aí vai, né? É, uhum. Então, tipo, e eles fizeram essa Acho promessa. Acho que a de todo... Hades
0: também vai entrar, né? A Hades vai entrar. Hades vai
1: entrar também. É, e, e eles fizeram essa promessa que todo mês, até o fim do ano, vai ter um jogo grande, entre aspas, né? A definição de grande vai de cada um, mas para entrar ninguém peça. Então, eu acho que para vender esse serviço, que claramente tá, tá se tornando cada vez mais o carro-chefe da Microsoft, entendeu? Mais até do que os exclusivos, eu acho que ela tá fazendo um trabalho muito bem. Mas até nos exclusivos, eles estão mandando muito bem. Porque, tipo, você vai ter Halo, você vai ter o 12 Minutes, você tem esse Redfall aí que anunciaram, tem o Contraband que anunciaram também, e aí, além disso, a gente sabe que vai ter o, o, o segundo jogo do, 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 do Hellblade, a gente sabe que vai ter enfim, tem, tipo, tem o Cyclonauts 2. Então, tem uma série. Toda aquela maluquice de estúdio que a Microsoft saiu comprando, entendeu? É. Deu, deu crise de carteira nervosa. Agora <risos> tá, tá começando a ter os frutos, entendeu? É, uhum. para mim, esse foi o highlight, ponto. Entendeu? Não, não teve outro evento que chegou perto Para mim de ser tão relevante, de vender tão bem o peixe, de, de incitar tanto hype que seja, entendeu? Acho que todos os outros eventos meio que deixaram bastante a desejar em comparação da Microsoft.
0: Legal, legal. Olha, eu vou dizer para vocês que, assim como o Dabu e como o Caio, é, eu tenho que tirar o chapéu aí para o, o Phil Spencer. É, o evento da Microsoft foi incrível. E é que, assim, quem está falando agora é um PlayStation fanboy total. Mas, assim, <risos> foi incrível o que a Microsoft já apresentou. Uhum. É incrível o que ela está fazendo. O Game Pass continua sendo essa proposta de valor, assim, inquestionável. Eu, eu, eu chego a dizer que, assim, cara. Você tem que ser muito mal intencionado Ou muito ignorante para não achar o Game Pass Uma proposta assim Maravilhosa Que todas as empresas Deveriam seguir em algum aspecto tal, Realmente é um trabalho fantástico E ela fez o dever de casa, né? não acho sinceramente, agora, agora vem um, um negócio assim, não acho sinceramente que assim, foi a melhor conferência que a Microsoft já fez na vida dela, não acho que foi, apesar de ter sido a, 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 a conferência que talvez eu tenha mais gostado, porque eu realmente curto muito é, jogos, 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 eu acho que nesse sentido ela fez o um trabalho bem feito e tudo, é, mas acho também que faltaram alguns jogos que muita gente estava esperando ouvir mais, acho que o próprio Halo, muita gente estava esperando pelo menos uma data de lançamento do jogo e não saiu a data de lançamento do Halo que foi adiado e que ia ser lançado junto com o Xbox, né, dentre outras questões, focaram muito no multiplayer, que é importante e tal mas eu acho que muita gente estava querendo saber tá, e aí, como é que vocês conseguiram consertar o single player, né, que era o, o, o problema que foi apresentado anteriormente e tudo mais, e isso faltou ao mesmo tempo, né, com a titia Bethesda ali fazendo basicamente o um uma dobradinha né a gente teve uma conferência Microsoft Xbox no caso e Bethesda né dentro da própria da própria do próprio tempo ali da da Microsoft o que também foi muito legal mas eu confesso que eu, eu esperava ainda mais porém 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 foi um ponto alto para mim, talvez o ponto alto é, do evento. Acho que a única conferência que supera... Aliás, as, as, é, a única conferência mesmo, sim, é, que supera da Microsoft, conferência a conferência mesmo, e não no sentido de jogos, nem no sentido de é, valor de produção, mas no sentido de deleite ou prazer em assistir... Posso tentar chutar? Por... Diga.
1: Eu acho que é Devolver.
0: Exatamente. Perfeito, isso cara, A meta-linguagem da Devolver sempre Devolver, pega o Davi, cara. A Devolver tá é fazendo bom, né? um negócio incrível, velho. Realmente você fica investido na conferência, né? Na, 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 no, no, no negócio na ali na direct. É. né? Na, na direct. E os jogos são só o, 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 o chantilly em cima do bolo, sabe, os jogos são detalhe, isso é uma coisa muito louca, de um cara que, assim, vindo de um cara que só curte jogo, assim, que realmente eu gosto de eventos, eu sempre gostei dos eventos da, da, da Sony, quando era assim, chegava lá o, o carinha, falava dois minutos, saía, era jogo atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo, que foi o que a Microsoft fez esse ano, e eu adorei por conta disso também, mas a Devolve eles conseguem ir além disso, e apresentar jogos e um storytelling maluco, cara, então assim, eu paguei pau demais, demais, demais no evento da Devolver. E por fim, tenho que falar do Summer Game Fest também, mas não pelos anúncios. Achei muito fraco o Death Stranding é, ah, Directors Cut, é, mas eu vamos vou falar, falar sobre isso. Aí isso já, já, mais é. E tudo. Mas, cara, Jeff Keighley. Jeff Keighley continua sendo para mim um ponto alto da indústria dos games atuais. Se você não conhece o Jeff Keeley, é o lourinho que apresenta meio mundo de coisa durante o E3, tá? Se você não sabe quem é, porque o nome é meio esquisito, é porque ele, de fato, não se vende tanto assim. E ele não é de Microsoft, ele não é de Nintendo, ele não é da Sony, ele é independente, né? Ele é agnóstico de plataforma, como dizem, né? Mas ele, cara, pra mim, hoje, é a representação do, do desejo gamer de fazer esse evento, essa mídia, ser mais do que ela pode ser hoje, sabe? Mais caralho. do que ela é, na é. verdade, né? Eu acho ele foda. A Apresentação que ele fez de Elden Ring me vendeu e eu nem curto Souls. Parecia um fã ali, tanto empolgado em estar tá apresentando um jogo que ele paga pau, como em, em trazer um jogo que significa muito pro evento que ele é o responsável. Né? Foi, foi quase aquela coisa, galera. Vocês não têm ideia do que tá aparecendo no evento que eu tô organizando. Uh -huh. né? Assim como foi também. Né? Assim como foi também lá em dezembro do ano passado o anúncio do. Do ano do, 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 desculpa. O anúncio do novo Xbox, né? Do, do, do Series X, que também aconteceu no Boy, The Game the Awards, que também é um evento dele. Então eu sou fansaço assumido do Jeff Keighley, tô quase me tornando mais fanboy do Jeff Keighley do que fanboy da Sony, <risos> e pelo amor de Deus, Jeff ele não me decepciona, por favor, não entra em nenhuma treta, não tem nenhum escândalo, por favor, continue sendo esse canadense nice boy aí que você é, que você vai continuar me deixando muito, muito feliz. Cara, eu tava feliz, tão feliz tá? com, no
2: começo ali da Summer Game Fest, quando ele chamou o Kojima, dava pra ver a felicidade dele conversando com o Kojima, é... e o um brilho no olho dele, eu, pronto, é... ele vai pedir o
0: Kojima em casamento agora. <risos> ele só chama o Kojima claro. de Kojima-san ele, ele é tão respeitoso, cara, Jeff é, é, Keilly, o cara. É, é. é o cara, é o cara, é foda Cara,
1: eu é acho, muito eu engraçado. acho. Esse negócio do Kojima foi muito engraçado. Que ele falou, tipo, ah, não, porque eu tô chamando alguém aqui, tá mandando uma mensagem, só o quê? É tipo, na é... Eu, eu, eu tava fazendo live, eu falei pro chat assim, é o Kojima, tá ligado? É... Com certeza é o Kojima. Aí não deu outra, apareceu a cara do Kojima lá, eu, tipo, ah, óbvio, né? Os caras têm um caso, basicamente, tá ligado? É, 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 é
0: muito. <risos> Eles têm um caso, e você nota que assim, o Kojima é japonês, como, como, como é, né? É, um, é mais assim, formal, tem um, tem um jeito mais assim, né? Um pouco mais assim, sisudo de. Mas nem que Sisudo. Na, na aparência, mas esses tudo no sentido de não de não ser tão amável, digamos assim, né? E o, e o Killy é todo tipo quase Mr. Kojima, e vem, e é tudo. É, é, é quase aquela coisa. O, o, o senhor tá bem? Como é que tá? E rolou uma parada tipo essa, né? ele, ele perguntou: como é que estão as coisas? A pandemia tá lhe tratando bem? Você tá tranquilo? Precisa de alguma coisa? Você quer água? Quase isso, né? E o Kojima falando do 12 de setembro, metendo um monte de coisa meio maluca, meio, meio torta ali. Mas é muito legal ver a interação desses dois. E, e aquela coisa, né? Eu não vejo essa interação entre um host, entre um cara da mídia e alguém da indústria como o Jeff Keighley tem com o Kojima e como ele tem com outras, é, outras pessoas do, 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 da como indústria. Como ele tem né? até
2: com os fãs, porque ele é. no momento que ele faz isso, ele se aproxima do fã e porque ele colocou, cara, é. eu, sou eu aqui, mas tipo, podia ser você, entendeu?
0: É, exato. E, e, e assim, a gente vai falar talvez já já do, dos pontos negativos com a conferência da Gearbox, por exemplo, é que o, o Jeff Keighley não faz o que aconteceu lá, né? Nas não, não fez o que aconteceu lá que é o que? o Jeff Keighley ele tem uma relação muito boa com outros elementos da mídia fora dos jogos né então ele, sempre, ele faz questão de trazer músicos para apresentarem números musicais no, 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 nas apresentações dele ele fez questão de trazer o Ryan Reynolds para falar do, do, do filme que ele vai lançar logo logo que tem uma relação aí com o videogame né que é o Free, free Guy eu acho né é, Free Guy. Então, assim, ele consegue, cara, sair dos games, voltar pros games, ir pro cinema, voltar e tal, de uma maneira muito suave, muito legal, sem parecer com a coisa uhum. meio cringe, né? Que, que, pra mim, é um resumo de parte da C3, né? Assim, hashtag cringe, né? Tudo assim, meio... Meio coisado, meio, sei lá, meio esquisito. Mas e você, Li? Fala para gente aí o que é que você achou do futuro aí, do, 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 do banco da edição, o que é que você achou da E3 ponto alto em relação a conferências?
3: É, sem dúvida, eu vou ter que fazer coro com o pessoal que a Microsoft, ela foi o melhor desempenho dessa vez, né? Ela... Tem, dessa vez ela fez uma linha Nintendo E foi jogo atrás de jogo Algo similar ao que a, a Nintendo faz com a Direct Só que diferente da Nintendo Ela mostrou bem mais jogos Do que a, a, a Nintendo costuma fazer né? A Nintendo geralmente tem uns 4 jogos First party que são, que são mais importantes E tem muito jogo menor Jogo de third party Que está saindo para o console dela Mas a a, a, a Microsoft deu com um pau Foi um jogo atrás do outro e com sempre tinha alguma novidade ali, o ritmo tava muito bom eu acho que as conferências elas, eu vou, vou concordar um pouco com vocês aí, que talvez, talvez tenha faltado alguns alguns hypes, né, alguns wow effect aí, de forma pontual, sabe, pra quem é fã de AAA e de alguns tipos de jogos específicos, talvez tenha faltado hype, acho que o Davi comentou lá no começo que começou o episódio falando que e faltou hype, eu, cara, faltou hype se você tava esperando, sei lá, algo Microsoft, sei lá, algo do nível da Sony, algo assim, não sei, eu não sei o que tu espera da E3, é, pra mim ela entregou tudo que ela tinha pra entregar, teve hype, teve coisa boa, teve suas coisas ruins, né, e eu achei ela uma, uma boa uma boa realização né da feira, dessa vez, então tipo assim, ela teve muitos pontos altos a minha, na minha opinião, sabe? Uh, eu gostei que a, a Nintendo Ela mantém né, A sua Direct tradicional e, Apesar de que ela, dessa vez Ela não foi tão bem recheada Mas foi muito bom da parte dela Ela não perder muito tempo Mostrando o, o, o personagem de Smash né, Já teve E3 Em que ela passou, sei lá é, 10 minutos mostrando o personagem Todos os movesets deles Então tipo, não sei, sabe Eu falo a pessoa, o pessoal fazia uma zoação Do indie montagem né, Que tinha nas conferências E eu senti um pouco de falta disso Acho que seria legal sempre ter essa coisa Porque sempre tem muito jogo que é mostrado né Eles vão passando de, de cenas rápidas E aqui a acolá Eles vão captando a nossa atenção E a gente vai por fora e procura mais informações né? Mas pô velho ela veio com o Metroid 5 E não foi só um, um logo Como foi o caso do Prime 4 Ela veio logo com conceito, apresentação, gameplay A porra toda, velho, isso é bom demais velho. É isso que eu quero ver na E3, cara Eu odeio o teaser do fundo da alma Então quando a empresa Traz e mostra cenas Mostra gameplay, mostra um, o que, que é o jogo Não só um teaser Pra mim é isso que cria o hype sabe O hype pra mim é ver o que, que eu vou jogar E não, não tipo ficar imaginando Sonhando com base em tija, então pra mim foi muito bom, uh, eu gostei também como ponto alto os, os pequenos eventos que, que tiveram ao longo do, do, do dia, né, tipo, como eles são mais focados em coisas menores, eles não roubam o tempo de quem não quer ver aquilo ali, é o caso, do, por exemplo, do, do Summer Game Fest, que teve o, o kickoff, né? Que foi na, na sexta-feira, se não engano. Aí a gente teve o Day of the Devs, teve a Future Game Show. Cada um desses pequenos eventos eles são focados em coisas menores. Então, quem não gosta de Indie, quem não se interessa por isso, que só quer saber de AAA então não perde seu tempo uh, no meio das conferências grandes vendo isso. Vai ficar focando só na, naquelas três, né? No caso, hoje só duas, né? Microsoft e Nintendo Entendo que a, a Sony caiu fora e eu não vou nem mencionar Ubisoft e, e Square, porque pra mim elas, não sei, elas acho que elas eu vou colocar elas lá como ponto baixo, não como ponto alto. <risos> mas é isso, tem muita quantidade, muita variedade de projeto legal, tudo ganhando visibilidade dentro da E3, tem muita coisa empolgante e é até difícil ter dimensão de tudo. E eu ia esquecendo também uma das coisas que eu achei a melhor coisa da E3, que tem todo ano, mas eu não sabia. Eu só fiquei sabendo esse ano, graças ao Davi, até agradecer aqui o Davi... Por ter é, colocado no, no nosso grupo, por ter colocado no Twitter... Que é o site E3 é Recap, né? É um compilado de todos os jogos que foram mostrados na E3... Aí ah, tem um trailerzinho, tem alguns dados técnicos sobre aquele projeto e tal... Eu achei muito bacana esse design do site e achei muito útil... Mas é assim, falando de, de, de conferências mesmo... Eu acho que eu só gostei mesmo da Nintendo e da Microsoft como ponto alto e o restante eu coloco fácil como ponto baixo, vai lá pra gente conversar quando a gente estiver falando sobre pontos baixos beleza?
0: Show de bola, valeu ali. Agora vamos entrar um pouco mais fundo, ainda na parte positiva, tratando dos jogos, né? Dabu, fala pra mim aí quais foram os teus, sei lá, top 3, top 4 jogos. A gente vai até dar um pouquinho mais de tempo aí, uns 5 minutinhos pra você dissertar sobre os pontos altos relacionados a games na E3 2021, na tua opinião.
1: Cara, pontos altos eu acho que finalmente recebeu uma data pra 12 minutes tipo, é um jogo que... Isso é muito pessoal pra mim, né? Mas eu tô 100% vendido na ideia desse jogo. Ah, tipo, assim, desde o primeiro Eu devo dizer que eu tô dele. do mesmo jeito, da Eu tava, tipo, assim... É, Explica exatamente. um pouquinho aí a ideia do jogo. A ideia do jogo é basicamente o seguinte. Você joga como um cara que faz parte de um casal e, tipo, a visão toda do jogo é de cima. É, tipo, planta baixa do apartamento de, desse casal. E aí, tipo, coisas ficam acontecendo. Tipo, tem um mistério. Alguém morre. E, e aí, tem. Polícia enfiada no meio, tem isso aqui. Só que o negócio é que o, o, esse cara, ele tá tipo no do tá tempo, tá ligado? Ele tá preso num loop de 12 minutos. Por isso que o nome do jogo é 12 minutos, 12 minutos em inglês. E aí você tem que ficar jogando esse loop de 12 minutos de novo, de novo, de novo, pra descobrir o que tá acontecendo. E cara, eu. eu e aí, eu já tava vendendo o jogo. Aí num outro ano eles anunciaram o que vai ter o James McAvoy, a Daisy Ridley e o, e o William Dafoe é, é, o William Dafoe dublando, tá ligado? E, tipo, o hype só cresce. Só que não vinha a data dessa porra desse jogo. E eles finalmente deram uma data. Vai ser aí agora em agosto que ele vai lançar. E ele vai estar no Game Pass no dia 1. Porra, eu, que... eu, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Back 4 Blood também anunciaram que vai estar no Game Pass no dia 1. Eu tô muito feliz. Eu tô muito curioso nesse Contraband. Eles deram um trailer muito breve... Mas ao o que tudo indica, vai ser um jogo cooperativo, open world, de, de roubos, né? De assaltos, de heist. É, entendeu? é
2: uma pegada, pelo que eu entendi, é uma pegada parecida com Payday.
1: É, exatamente, exatamente. Hum. Eu, eu senti uma inspiração de Payday ali, mas é, no caso, eu acho que vai ser tipo open world mesmo, uhum. que tava escrito no, no trailer, né? Então eu tô, eu tô muito interessado. E Redfall também é outro jogo que eu achei a premissa muito interessante, entendeu? Que, tipo, você é um, é um jogo cooperativo também de até quatro pessoas, pelo que dá a entender. E vocês são, tipo, assim, vocês estão no apocalipse vampiro, <risos> por assim dizer, e aí vocês têm que sobreviver juntos. Eu também outro jogo que eu achei é sensacional. Saindo um pouco da, da, da Microsoft, cara, eu eu tô bem animado pro WarWare novo. Ah, nice. uhum. acho que o é uma franquia que tá sumida há um tempo aí e pô, ver ela voltar e, no Switch ainda que dá essa portabilidade e tal, né, tipo, é. É, vai ser vai ser sensacional. acho que tipo, tem tudo para ser um jogaço. É... What do you wear? Metroid... Get, get together, né? Exactly. Get it together. É, é. é o famoso pega-sua-merda junto. É... <risos> Tem também o, o Metroid, novo, que não é o Metroid Prime 4, é o Metroid... Dread. Threads. É isso, que anunciaram hoje na data de gravação do, do, é, no Direct da Nintendo, né que tipo é um retorno Pro, pro Metroid clássico assim né, o jogo tá bonito pra caramba então eu, tô, uhum. eu acho que vai ser muito interessante e, e, e acho que por último a coisa que mais me interessou também, mas não tanto da apresentação, mas que foi lançado depois é Halo Infinite Uhum. Ou especificamente o multiplayer. Porque uhum. tipo, eles realmente estão tão, é, prestando muita atenção no multiplayer do jogo para ele ser algo é, verdadeiro, a identidade de Halo, que é uma coisa que a 343 não fez tão bem no passado. Né? É, então vai ser muito bom ver esse retorno a isso. Vai ser, acho que eu já falei, mas vai ser free to play. E uhum. o melhor de tudo, ele vai ter o sistema de passe de batalha. Só que eu acho que para mim isso tem que ser o novo padrão da indústria. O passe de batalha não inspira e você pode Olha. comprar passos de batalhas que já acabaram, entre aspas. Entendeu? E aí você escolhe em cada devido momento qual passe de batalha você vai dedicar à sua progressão. Então, tipo, ótimo. Porque tira esse esse fomo né? Esse Fear of Missing Out, esse medo de você não estar presente, de estar ali pra jogar a coisa mais recente, né? É, de que vários jogos bancam hoje em dia. Apex banca nisso, Destiny banca nisso. Então, tipo, pra mim isso tem que ser o futuro de passe de batalha. Sem contar que é um power move da Com porra, Com certeza. Né? Porque aí você tem os caras falando, tipo, cara, a gente não depende de, de, de botar essa ansiedade nos nossos jogadores pra jogar nosso jogo. A gente sabe que o nosso jogo é foda pra caralho, a gente não precisa disso, entendeu? Então, tipo... É, Muito bom. É, 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 é aquele negócio, tipo, a maioria das coisas que eu falei foram na Microsoft, tá ligado? Então, tipo, com o disco que eu falei é, da, da, é, é. da Microsoft, ser é melhor. Mas é, eu, 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 tô, eu tô bem animado pra essas coisas aí. Muito bom. E você, Caio?
2: Oh, eu vou tentar evitar o, os jogos que o Dabu já citou, pra que a gente não fique redundante e consiga cobrir o máximo de jogos possíveis em cima disso. Mas eu também preciso hum. ressaltar alguns que o Dabu falou, como, por exemplo, o Twilight que eu também já uhum. deixei claro que eu tô bem empolgado pra ele E o... Dentro da apresentação da Microsoft Eu ainda destacaria mais alguns jogos Tipo Starfield, que vai estar tá no, no Xbox Game Pass Chamou muito a minha atenção Porque embora a grande maioria do povo Não goste muito, assim, de, de jogos sci-fi como Por exemplo, o, o Dabu é louco por por Destiny, né? Mas a gente sabe que é um jogo que não é tão, assim, o, o, o carinho do brasileiro, né? Mas eu gosto também.
1: Uhum. É, Destiny também não é tanto sci-fi, né? Ele é mais fantasia, né? Ele tem elementos sci-fi, é, mas ele é exatamente. muito mais fantasia do
2: É, é o, o misto das coisas, né? E o Starfield, ele também, pelo que eu vi ali, ele também vai ter essa pegada aí também. Ah, tem alguns outros jogos que eu queria destacar aqui também, ah, por exemplo, o Redfall também, que o Dabo falou, eu achei a proposta dele interessante, né? esse do Final Fantasy eu eu espero, eu espero muito, Pelo muito, amor de Deus. muito, muito, muito que a Square repense algumas coisas a respeito disso aí, mas é, é, é legal estar tá trazendo essa discussão porque a ideia de ter um Final Fantasy um conceito de um jogo Final Fantasy dentro da coisa de Dark Souls é um negócio muito interessante é. porque tem espaço, tem é, coisa pra trabalhar ali, com certeza isso aí é bem positivo, porém talvez o que eles estejam pecando é a execução, mas quando a gente for falar de jogo ruim, <risos> ou das coisas ruins, a gente a uhum. gente vai cobrir isso aí com certeza. Uhum. Uh, tem outros jogos aqui também que eu queria pegar que são desses mais recentes, desses que foram anunciados. É, tem um, tem dois aí pra quem gosta de pets, que eu achei coisas muito fofinhas que vão sair no Switch, que é o To The Rescue, a Dog Shelter Simulator e o Cat Café Manager, né, Cat Café Manager. São joguinhos aí pra quem gosta de uhum. gato e de cachorro eu devo dizer, falar logo também aqui, que o... eu tô muito empolgado pro Shimegami Megami Tensei 5, achei o trailer incrível, a, hum. a, a protagonista belíssima, os gráficos também estão bem legais pro que tá sendo mostrado.
0: Eu achei, eu achei que mudou bastante, eu não sei se tu notou cara tu concorda comigo, mudou bastante o, o, a temática do jogo, pelo menos o, o aspecto visual com os trailers que, que tinham sido apresentados é. antes, não? A, a protagonista, inclusive, tinha uma, uma, uma indumentária, assim, uma roupa é, meio pessoa, Power Rangers, uma coisa sacava, meio... não sacava,
2: pelo que eu consegui entender, muita gente não sacava que a protagonista era uma mulher. Muita gente pensava que era um homem até, né? Hum. Porque é, dentro da série Persona e de Shimegami Me Tensei, é, eu acho que só teve uma vez em que teve um personagem que era feminino e no jogo era uma opção e depois é que foi descoberto que no canon da série, o canon é a história da personagem feminina, né? Mas é, é um negócio assim uhum. que não, não ficou muito claro a respeito disso aí. Também eu gostei do anúncio do Elden Ring, né? Porque eu gosto muito de Dark Souls, gosto... Aprendi a gostar aí desses elementos por causa de dos amigos que jogam junto também. Sim. Não, Cara, é legal, essa, é legal. E eu vou te trazer pra essa também qualquer dia, se tu duvidar. Não. <risos>
3: ah, mas não
2: vai, não. Ah, mano vai. Ah, ah, vai. Mas eu também preciso <risos> destacar aqui outros jogos, como teve o Two Point Campus, né? Porque é, eu já tinha gostado muito do Two Point Hospital. E eu achei que a ideia do Two Point uhum. Campus também é uma coisa muito, muito diferente, muito legal pro tipo de simulação que eles estavam querendo trazer, né? É, e gostei uh, desses aí, eu já tava de olho no Aragami. Né? Eu já, já vim acompanhando coisas de Aragami desde antes da E3. E gostei do trailer de revelação que vai estar tá mostrado. Porque eu tô órfão de Tenchu já tem muito tempo. E Aragami é a experiência de Tenchu co-op com três pessoas. Então tá perfeito pra mim. Vai, vai servir bem aí
0: pro. Esse é o Aragami, Aragami 2, 2 né? Que tá falando? É, é porque
2: tem o um 1 também. O um 1 já tem essa pegada do 1. É, é. mais assim. É. Mas o, o que eu tô falando é do anúncio do 2 que teve também,
0: né? Exato. Eu tô falando só pro, pro nosso querido ouvinte poder olhar na internet, caso ele queira e tal. E se ele botar Aragami é. no Aragami 2, ele vai é, achar exatamente, o jogo anterior, Exatamente, né? então, então muito tá. bem
2: pontuado aí. E eu acho que é isso de todos uhum. os anúncios que foram colocados. Ah, e o Legal. Metroid, cara. Esse Metroid que foi anunciado por último aí, o Metroid é, Dread. Metroid Dread. Exatamente. Inclusive, é, esse, nome. esse nome do, do Metroid Dread, 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 ele já era vinculado assim como um, uma lenda urbana de internet há não sei quantos anos e é, 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 eu achei bem bacana que, uhum. que a, a Nintendo pegou essa lenda urbana e ó, tá aqui ó, pá, é realidade. Entendeu? Achei, achei hum, bem bacana.
0: Perfeito. Bom, do que me cabe aqui comentar isso daí, é, os pontos altos né, em relação a jogos e coisa e tal, eu tenho alguns que vão se repetir e talvez, o, curiosamente, o meu favorito, pelo menos aquele que me atraiu mais, que eu fiquei mais assim, hum, eu poderia jogar isso agora. Nenhum de vocês mencionou, mas eu vou começar aí pelos talvez já repetidos. Né? Starfield, adorei. Apesar de, de saber né, que em muito jogo da, da Bethesda, sai cheio de bug, né? vai ser uma festa de memes do jogo todo travado no começo mas a premissa de um jogo de ficção científica, mas que fala ali daquele, daquele futuro próximo né em que a gente vai estar tá começando a nossa jornada como raça humana é, de exploração no espaço, que essa é a premissa do Starfield né? o começo da jornada exploratória da raça humana no espaço, eu acho o negócio incrível, assim, insano e dá um monte de pano para manga para o desenvolvimento de histórias fantásticas. Tanto histórias próximas, porque você pode voltar atrás aí no um flashback e viver né, como um personagem viveria nos dias atuais, como você pode trazer coisas que talvez estão sendo desenvolvidas agora, mas que talvez a nossa geração não vá ver acontecer, trazidas no jogo. Como, por exemplo, a primeira colônia em Marte, que vai ser feita através dos esforços da SpaceX... Que estão sendo to tocados agora e por aí vai, né? Então eu tô muito interessado em ver Starfield. E mais ainda em saber que é um jogo que uhum. já já sai, né? Assim, não vai demorar tanto assim pra, pra sair. Se eu não me engano, a data ficou 11 do 11 de 20
1: de 22. De 22,
0: né? Ou seja, é, mais um é, aninho eu, aí. Eu, é,
1: tipo, é que é, acho que 11 anos depois do lançamento do Skyrim. Pois é. Mais um mais um aninho aí, estamos 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 vindo. Gostei
0: muito de Back for Blood, mas eu acho que talvez só tenha preferido Back for Blood a Redfall. Por conta de Back for Blood já tá para lançar, né? E vai estar tá saindo no Game Pass. Porque, na verdade, os dois jogos, para mim, são quase a mesma coisa. O né? Redfall é praticamente. Como é, você pode chamar Back 4 Blood como sendo Left for Dead 3, é, 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 né? e Redfall como sendo Left 4 Dead com Vampiros né? é basicamente é, isso. Eu acho que
1: a pegada, a pegada do Redfall é que ele é um jogo open world também, entendeu? Será? Eu
0: não vi, eu não vi isso ser tá publicado não. Lembro, foi? Eu lembro
1: de ter visto alguma coisa assim Olha, se for, eu já digo que Redfall ganhou de Back Blood, eu
0: acharia mais legal se fosse open world, mas vamos ver Acho que os dois jogos são muito parecidos e eu acho que a gente vai ver muita gente confundindo os dois jogos daqui pra frente, mesmo os nomes sendo diferentes. Outro ponto alto pra mim, e cara, quem tá ouvindo isso agora e não viu esse trailer, tem que ver esse trailer, porque esse trailer é muito bom. Foi o trailer de Outer Worlds 2, que é hilário, 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 como assim, como a pobre coitada da, da Gearbox nunca vai conseguir fazer um trailer de Borderlands ser tão, tão hilário quanto foi esse trailer de, de Outer Worlds 2 mas ele brinca com todos os, os tropos, né? com todos as, os né da criação de um trailer de lançamento de um jogo sci-fi e é hilário, apesar de você não saber nada do jogo ainda, mas eu acho que essa pegada humorística que o pessoal da, da... O Outer Worlds é da Obsidian? É é, é, Obsidian né? Software. é, é da Obsidian. É, que o pessoal da Obsidian tá trazendo, que vem né da época que eles faziam... É, fa, é, que eles faziam... vamos tá estamos falando Fallout, né? vocês foram responsáveis por Fallout, New Vegas e tal. E que eles estão trazendo agora para Outer Worlds, e que já tinha no Outer Worlds 1, mas que vai ser melhor agora no Outer Worlds 2, eu acho fantástico. Então, é, talvez, desses RPGs de mundo aberto, estilo é, Fallout, é o que eu tô mais afim de jogar de longe. Mas o meu ponto alto, por incrível que pareça, por mais bizarro que possa parecer, foi Guardians of the Galaxy. Cara, eu tô muito Pode crer, no hype que eu de falar desse jogo. Eu tô muito no hype daquele ah, tem, jogo, cara. Tem
2: mais muito. jogo aqui eu que achei... eu também preciso eu... falar,
0: cara. Pois é, eu achei que foi uma tacada de mestre do pessoal da Sky Enix não seguir a pegada de, de, de jogo live service, como eles fizeram com a e erraram horrivelmente, em um jogo que tinha toda a cara de que ia ser live service, né? Tinha toda a cara que ia ser co-op, tinha toda a cara que você ia poder ser o Drax, ser o Groot, ser o Rocket, mas não. Você é obrigatoriamente apenas o Star-Lord e essa é a parte mais divertida, porque, de fato, o personagem do Star-Lord é o ponto alto do filme do Guardiões da Galáxia, mas também é o ponto alto, potencialmente, né? De um jogo, porque ele é o único humano ali. Uhum. Ele é o único que não tem poder nenhum, entre aspas, né? Até você saber o background. Mas enfim, ele não tem poder uhum. nenhum, ele não é um alienígena, ele não é nada. Ele é um cara comum. E ele é um cara comum em meio a personagens fantásticos, né? E que tem um, 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 uma cabeça meio esquisita, né? O Groot não, não fala direito, o Drax é meio maluco, o Rocket é completamente maluco, a Gamora tem um, um complexo de deus aí. Meio, meio insano, meio megalomaníaca porque ela é, enfim, filha do Thanos, spoilers pra quem não assistiu Vingadores mas o, o Star-Lord não, ele é só um cara tipo, safado e, e muito doido e assim, eu gostei muito da premissa e adorei como o pessoal da Square Enix organizou o jogo pra ser uma aventura single player, mas um single player em que você vai estar todo momento conversando com outros personagens, e essa é uma dinâmica que eu tenho adorado nos jogos single players que eu tô jogando agora como, por exemplo, o Ratchet and Clank, que é um dos pontos altos de Ratchet and Clank é esse, né, de você estar tá aqui jogando sozinho, só você e o jogo single player, mas os personagens que estão no mapa com o teu personagem principal estão constantemente interagindo com ele. E isso é muito legal, porque torna o gameplay vivo muito parecido com o que foi, por exemplo, um dos pontos altos de The Last of Us, o primeiro The Last of Us, né? que você controla o Joe, mas a Ellie tá a todo momento te chamando a atenção e a todo momento interagindo contigo, apesar dela ser controlada pelo pelo computador, então eu achei muito legal vocês têm outros pontos altos aí também, já que a gente refrescou a memória aqui, antes de eu passar a palavra pro Lee e a gente ir pros pontos negativos? Eu tenho, eu queria destacar só dois jogos rapidinhos, o primeiro é o Wild West
2: Dynasty, porque é faroeste e tá prometendo muito, né?
0: Uh -huh.
1: E
2: o segundo é o, a expansão do, do Sea of Thieves com Piratas do Caribe porque eu gosto muito de Jack Sparrow, pronto é isso
1: é, é. Eu, 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 tô, eu tô cautelosamente curioso com essa expansão aí de pratos do Caribe, do Sea of Thieves. E o Guardiões da Galáxia é outro também que, tipo assim, eu fico feliz que eles desistiram dessa ideia um pouco, né? Desistiram dessa ideia do Vingadores de, tipo, fazer um bagulho que é, tipo... MCU, só que não, entendeu? Tipo, uh -huh. a, a Gamora tem o design dos quadrinhos, o Drax tem o design dos quadrinhos, o Rocket, o Groot, até nos filmes tinha um pouco de design dos de quadrinhos, então não fecha a diferença. Então, tipo assim, é, é, eu, tô, eu, tô, eu tô também otimista pra esses jogos de Guardiões, eu tô bem, tô bem curioso aí pra ver qual vai ser. Show de bola, show de bola. E você, meu querido Felipe Lins, fale aí quais foram os seus
3: jogos ponto alto da E3 2021. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ser bem sincero que é é, acho que essa parte mais difícil, falar sobre as conferências é fácil, sabe, a gente pega um apanhado geral de ritmo, de quantidade de, de lançamentos, de estrutura, do que foi mostrado, tudo mais dá pra gente falar de conferência, mas quando a gente vai falar de jogo, pra mim especificamente eu acho uma das coisas mais complicadas de falar da E3, porque é muito jogo é muito jogo, só pra vocês terem uma ideia, o E3 Recap, que eu comentei lá no, no, no comecinho do episódio, ele é um site que listou mais de 600 jogos mostrados na E3 2021, gente mais de 600 jogos eu ainda não tive nem tempo de verificar todos eles, mas tem muita muita, muita coisa legal lá que é, f... eu achei a simpatia o olho e eu me apaixonei, já dei wishlist na Steam, já tô preparado pra ficar acompanhando e tudo mais mas é isso, assim, se for pra selecionar os pontos altos do que foi mostrado de mais destaque na, na feira, obviamente eu vou colocar logo o em, em, em evidência aqui O Metroid Dread, né? ser um pingo de dúvida Eu sou hater assumida aqui tô, tô logo dizendo Eu sou hater assumido de Prime Eu não gosto de Metroid 3D Eu amo Metroid 2D Eu sou, tipo assim, apaixonado por Metroid 2D Então eu deixo logo claro Que na hora que eu vi aquilo ali Metroid 5 O que, que eles querem dizer com Metroid 5? E aí eles... Já tá com logo o Metroid em 2.5D, né, feito pela, pela é, Mercury Steam, acho que é Mercury Steam o nome da empresa, que é uma, é uma empresa uh, espanhola, né, que tá trabalhando com a Nintendo, ela fez o, dois jogos, fez um jogo para Konami, né, que foi o, o, o Castlevania, ela fez um Castlevania 2.5D para Konami, é o Mirror of Fate, se não engano. Depois ela fez o Metroid Return of Samus que saiu por 3DS e agora ela está sendo convidada novamente para trabalhar com o, o Metroid Dread, né? Que porra, lançamento que eu vou ficar totalmente animado. Com certeza eu vou pegar ele no, no lançamento que eu sou louco demais. Isso pra, só para você ter ideia, só esse anúncio aqui valeu 20 vezes mais do que aquele logo do, Prime, do, do lado do Prime 4 que teve acho que 2018 por aí, 2017, nem lembro. Eu sou realmente muito fã de, de, de Metroid 2D, né, mas eu também queria destacar o Euden Chronicles, né, é um jogo que ele apareceu na conferência da Microsoft, ele é um, um projeto de Kickstarter, né, um RPG que está sendo feito pelos mesmos integrantes dos times que trabalhavam lá na série Suikoden. E deu muito bom né, o projeto de Kickstarter, e eu não esperava ver ele tendo destaque na né, E3, como foi feito pela Microsoft. Até fiquei muito feliz, gostaria que as empresas, não só a, a Microsoft, mas também a Sony, sei lá, a, a, a Nintendo também, sei lá, dessem uma visibilidade maior para esses jogos que são um sucesso no Kickstarter e que estão aí prometendo bastante quando saírem. E nada melhor, né, do que a gente já ter essa notícia boa de que vai sair no Game Pass e foi anunciado um jogo gêmeo dele, um jogo que vai sair junto com ele, que ou logo depois dele, não, não prestei atenção nos detalhes, que é um outro jogo da mesma, da mesma, da mesma pegada, né, eu, eu tava sabendo só do jogo principal e agora eu descobri que são dois, né. Eu vou dizer que foi um ponto alto pra mim ver mais do Zelda Breath of the Wild 2. É, com todas as salvas, claro, eles não mostraram muita coisa. Mas deu pra perceber que eles estão mudando o design do, do Link. É, vai ter uma verticalidade muito forte no jogo. Então a gente já verifica isso. Agora, diferente de vocês aí que estão, sei lá, estão falando mal aí. Tipo, eu achei ele muito, muito interessante. Agora, diferente de vocês que acham que ele vai atrasar muito... Eu tenho algumas informações que eu peguei lendo entrevistas anteriormente... Então, eu não tô tão uh, pessimista como vocês. Vocês dizem assim, eu duvido de sair em 2022. Gente, esse jogo, ele nasceu de ideias que eles estavam tentando fazer para o Breath of the Wild... Desde que eles lançaram a primeira a, 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 aquela, aquele combo de DLCs. né Depois que eles terminaram o DLC de Breath of the Wild... Eles começaram a pirar na maionese lá criando ideias e mais ideias e mais ideias. Quando eles viram, tinha tanta ideia legal que eles queriam fazer, que eles disseram, vamos lançar um jogo novo? É coisa demais para lançar no DLC. E foi isso que eles fizeram. Então, vocês estão achando que ele ainda vai demorar tanto, que não vai sair em 2022? Eu tô achando estranho ele não sair em 2021, porque não é para ser uma coisa tão tão demorada. Ele Lembrando que ele vai usar os assets, vai, vai sair na mesma pegada do... do do Majora's Mask, ele tá utilizando a engine, tá usando os assets, tá usando quase tudo do original, tá só pegando novas ideias, colocando novos, novos desafios, é, é praticamente só criar conteúdo pra algo que já tem a, 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 o material base, então eu não entendo nem, a gente só entende que tá demorando mais por causa da pandemia, mas esperar que vai sair mais do que 2022, eu acho que vocês estão sendo pessimistas em excesso, né? E aí sim também Outros pontos altos Eu gostei muito Do Harold Halibut É um jogo Muito interessantinho Que saiu no Future Game Show Também gostei do Starmancer Que também apareceu Lá no Future Games O Replaced Que apareceu no, no, da, no, Na conferência Da Microsoft também E apesar de eu ter Ficado feliz Em saber que vai ter Um The Outer Wars 2 E já tá em produção Eu pessoalmente Não gostei Do trailer Que foi colocado Acho que era um Que seria muito legal Em outro momento Ou que se tivesse sido Posterior ao trailer de humor, a gente tivesse tido alguma coisa de gameplay, alguma informação do jogo novo. E não simplesmente um trailer de humor. Ah, vamos rir aqui todo mundo que faz trailer sem noção. tá? E o jogo que é bom não mostra. né? Então é, eu fiquei um, um, um pouco chateado com isso. Apesar de ter gostado de saber que tem um, um segundo jogo. E é isso, gente. Eu vou, eu vou continuar ainda... Descobrindo coisas ao longo da semana Ao longo do mês, que tem tanta coisa pra ver lá no, no, E3 Na, no E3 Recap Que tem muita coisa pra gente Ainda descobrir, certo? Então é isso É muita coisa pra colocar como ponto alto
0: Vamos falar das tosqueiras, vamos falar dos problemas, vamos falar daquilo que não deu certo, começando pelo Dabu. Dabu, fala de conferência, fala de jogo, fala do que você quiser, meu filho. Diga o que fedeu nessa E3 2021.
1: Cara, o que a Capcom tava fazendo nesse vídeo? Que tipo, porra, ela só anunciou coisa que todo mundo já sabia, não deu detalhe novo de nada, tá ligado? E, sei lá, cara, foi um evento tão... Eles têm tanta uhum. coisa legal, entendeu? Porra, é... sei lá, é, tipo, eu sei que é foda, porque assim, depende de eles estarem trabalhando nisso, mas... Porra, cara, Devil May Cry, é, Marvel vs. Capcom, porra, Resident Evil 4, alguma coisa que todo mundo quer saber sobre. Entendeu? Se vai ter remake ou não, entendeu? Tipo, porra, bicho sei lá, pra mim eles pisaram na bola tão feio, entendeu? E eles, uhum. eles tipo, tinham tanto potencial pra fazer coisa. A Warner também, tipo, porra, cara, cadê esquadrão suicida? Entendeu? Cadê, sei lá, Injustice Aquele, aquele jogo do Harry Potter sei, lá? Que... O, o... Aquele jogo do Harry Potter, embora eu seja contra a apoiar esse jogo, porque senão você vai estar dando dinheiro pra Jackie Rowling, <risos> e a Jackie Rowling é um ser humano horrível. É, você tem aquele jogo do Arkham Knights, eu acho, também. Gotham Knights. É, é o jogo... Gotham Knights, isso. Isso aí. É, é, que é... Que que é o jogo que você joga com todo mundo, menos o Batman, tá ligado? <risos> então, tipo, enchendo tanta coisa, mas não vou achar nada, entendeu? E, sei lá, cara, tipo. É, eu acho que essas pra mim são as mais fracas. E a Nintendo também é outra que decepcionou. Não foi fraco, necessariamente, mas decepcionou porque, de novo, cara, a gente é, não tem título pro Breath of the Wild 2, que a gente tá chamando Breath of the Wild 2 uhum. provisoriamente. Metroid Prime 4 não apareceu nada. Bayonetta 3 não apareceu nada. A é, gente é, é, tinha outra chance de fazer um, um duplo review de personagem de Smash aí, entendeu? E não fizeram. E inclusive um dos personagens. O personagem que anunciaram é, tipo, é o Kazuya que, tipo, o quê? Tá ligado? Tipo. tipo <risos> Tekken tá, ok, você quer botar o personagem Tekken? Porra, bota, bota o, o Jin, bota o Hihat, tá ligado? Porque o Kazuya é muito os cores bizarras, entendeu? Então acho uhum. que, que a Nintendo também de, deixou a desejar. Beleza, e você, cara, Caio? Uh,
2: eu queria primeiro perguntar pra vocês um, o seguinte, é... Pra que que inventaram o Director's Cut de Death Stranding, cara?
1: <risos> Sério? Assim...
0: Mas, é pra fazer,
2: mas pra Caio... Pra fazer
1: piada com Metal Gear, cara. Tu não Só tá entendendo, Caio?
0: Agora, finalmente o Kojima pode... Colocar, publicar o jogo que ele sempre quis fazer e que o Kojima nunca deixou é, ele fazer. Pois é, tá é a O isso? Kojima se libertava do agora, Kojima, né? A, a, exato, agora que o Kojima não diz mais o que o Kojima tem que fazer, o Kojima pode fazer e botar o jogo que ele sempre quis fazer. Essa é a Lan lógica do um... Direct
1: Cut lança o Kojima
0: Cut. É, pois é. Cut. Eu, pra mim era pra eu ser Kojima Cut, não Direct Eu não, não duvido que, que, tá eu não, eu não que nos próximos
2: dois anos apareça o Death Stranding Kojima Cut, tá? Não duvido mesmo. <risos>
0: Ah, ver, outra coisa eu que também eu também
2: fiquei não. um pouquinho assim foi exatamente no, no Final Fantasy. No Final Fantasy, eu até esqueci o nome dele agora. É, que é o, 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 hum. o Dark Souls de Final Fantasy, né? Cara, que... É, o Dark Souls uhum. que design de personagem É aquele cara tá to... Tem um cara que é todo a roupa lá de Final Fantasy Certinha, tudo bem Aí tem um outro maluco que tá Tipo, num no... outro universo de... de fantasia medieval, porque ele já tem Com coisa tecnologia E o personagem principal usa uma blusa de botão a cara... Cara,
1: é, o negócio é o seguinte. Você tem que pensar o seguinte. A analogia que eu vi o pessoal falando na internet é o seguinte. Um, um cara saiu de um MMORPG, um com o uh -huh. último nível, todos os equipamentos e o outro saiu da Zara. Cara, zaga. É, é tipo isso.
0: <risos> é bem isso mesmo. Cara, eu acho, eu acho, sinceramente, que ali, não tentando passar pano pra Final Fantasy, porque, enfim, que se lasque, mas eu acho que deve ter, deve ter tido algum erro ali, cara. Eles devem estar querendo esconder alguma coisa. Só pode... Não é possível. Eu, 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 no próprio trailer, mostram... Todos os personagens vestindo outras uhum. armaduras, entendeu? O próprio carinha lá da, da Zara... Ele tá com uma roupa diferente... Uma roupa assim... Tipo, quase uma armadurazinha mesmo... Só que de couro... Um negócio... Só pode ser isso... Mas é, é bizarro... A, a falta de noção que às vezes... O japonês é o seguinte... Ou o japonês... <risos> ele faz um negócio incrível... Que ninguém pensou, ou quando ele nova, ele acerta em cheio, ou ele erra de um jeito absurdo. Ou é assim a 2B a do, 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 do Nier Automata, e que, enfim, né, iniciou aí uma nova era de cosplays que uh -huh. eu nunca vi na, na minha vida. Ou é essa maluquice desse, desse Final Fantasy Strange, não sei o que lá, que bota o cara da Zara junto com o Garland. Final é, não fala além sentido, disso é, uh,
2: tem mais um ponto desse jogo que eu acho que corrobora, corrobora muito pra, pra essa visão do Davi que é o, a direção do Tetsuya Nomura né? a gente conhece que o Nomura não é um uhum. cara que gosta de roupas tradicionais mesmo pra quem acompanha as coisas da Square Enix é. e o trabalho do Nomura a gente sabe que é, ele inventou roupas malucas no Kingdom Hearts que deu muito certo é, ele no próprio Isso. Final Fantasy ele também colocou algumas roupas assim bem estranhas que a galera aceitou e tal e se você pegar no trabalhos ele fora dos jogos, no, fora dos jogos na, na linha de, 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 de action figures Do Play Art Sky Ele tem releituras fantásticas de personagens clássicos O Batman da Play Art Sky Da, da variante do, do, do Tetsuya Nomura É incrível. Incrível, uma peça linda. E vem o um cara lá com, com uma calça jeans, um, um, uma camisa de botão e uma espada de dois metros e meio nas costas. Pelo amor de Deus, cara. É. Não dá, não dá. Deve ter alguma coisa é. escondida, assim. Por isso que eu acho que a gente tem que esperar algumas coisas aí, acompanhar disso aí também. É, e, de uma forma geral, eu acho que o evento da Square todo foi bem fraco. Não foi algo, algo bem trabalhado assim, não. Até mesmo porque tem umas coisas
1: aí que... Cara, metade do evento foi pois o é, de Galáxia, é, tá ligado? É. Tirando
2: o jogo do Guardião de Galáxia, é, eu acho que teve o quê? Teve uh, o Final Fantasy 1 a 6 né? Que, a, que aquela coleção de Final Fantasy que vai ter ali, que, que beleza, interessante,
0: legal. Uh,
1: é a Pixel Collection, não coisa. Pois sei. é, mas... É. Ele que vai, vai sair
0: pra Steam e pra Mobile. Como é que só sai pra Steam e pra Mobile pelo amor de Deus, como, como, é que, como é que uma coletânea dos seis dos primeiros, né, Final Fantasy dentre eles, o 4 e o 6 como é que esta merda não sai para os consoles, bicho é insano isso eu ia, uhum. eu ia guardar isso para ser meu ponto mais baixo da c mas eu, agora eu tô dizendo foi o ponto mais baixo, é ridículo, cara <risos> Você consegue, encontrar, você consegue encontrar vídeos no YouTube de, de, de homens crescidos chorando, quebrando coisas na live quando aparece um negócio desse. Porque é um, é um sobe e desce, é uma montanha russa de emoções muito, muito, muito grande. É bizarro isso, bizarro.
1: Cara, é, é tipo uma coisa também que eu, que eu acho muito bizarra também. É tipo assim... Eu não sei se vocês sabem, mas Monster Hunter Stories 2 vai lançar para Nintendo Switch dia 25 de agosto. Pois é hein. tipo, cara, três vezes. Foi no, foi no Summer Game Fest, foi na é, conferência da Capcom e foi no Nintendo Direct. É, tipo, pelo amor de Deus, a gente já entendeu, tá ligado? Mostra é, tipo, a coisa. É tipo, é... e mostra outra coisa, <risos> tipo, mostra alguma coisa nova do jogo, tá ligado? Era basicamente a mesma coisa sempre, Bota é tipo, lá cara, o a gente, a gente tem que marketear o bagulho, mas há limites, entendeu? É tipo, Bota é lá o, bizarro, cara. o
2: chocolate com pimenta no Switch, que vai dar certo também. <risos>
1: Exato. Porra, cara, só decisões duvidosas na C3, pelo amor de Deus. É, mas você, é, Davi, foi, o que, que você achou aí
0: de, de ruim além do Final Não, Fantasy? Não, cara, cara pra, mim, pra mim foi isso, o Final Fantasy, e assim, pra quem quiser rir muito, pra quem quiser sofrer muito também, pra quem quiser entender a definição do que é cringe, assistam as duas conferências. Uma da Gearbox que foi risível a ponto de ter de, eu não estou mentindo, estou mentindo ter o dono da empresa, que é o Randy Pitchford levantando a mão pro Kevin Hart, que tá no filme que ele tá pagando uma grana, que é o filme do Borderlands pro Kevin Hart um os protagonistas, pedindo o um high five e o Kevin Hart ignorando solenemente o high five do cara, não tem algo mais cringe do que isso, primeira parte e a segunda parte não tem algo mais cringe que isso, foram as duas horas da conferência da Coke, o Coach, Media, que é um, um, uma publisher relativamente grande, que tem, por exemplo, o Payday, né? tem a franquia uhum. Payday, debaixo do, do guarda-chuva deles, os caras durante duas horas não apresentaram nada, foi a conferência mais longa e desnecessária da face da Terra, se você quiser... Olhe, porque vale muito a pena para você entender o quão baixo pode ser um evento que, com certeza, gastou ou gastou-se uma grana para fazer e só fez ferrar o nome da Coke Media e da Prime Matter, né, que é a, a empresa que eles estavam lançando, cara eles estavam lançando um braço novo de publishing, de, de distribuição de jogos e fizeram um trabalho pífio, pífio, pífio e é, esses foram os meus pontos mais baixos da E3, e o fato de a gente não ter tido muita informação sobre Breath of the Wild 2, a não ser que tá vindo em 2022, eu duvido muito, né, e que o Zelda <risos> cai do céu e vai ser agora um Battle Royale pelo visto, ou, ou sei lá o quê. mas... <risos>
1: Mais... Cara, presta atenção, ó. Mais ó, atenção. Enfim. Eles estão fazendo um mó, mó, mó drama pra revelar o um nome, né? Mó mistério. É. Vai ser Breath of the Wild 2 no final acho. Vai ser esse drama todo pra ser Breath, Breath of the Wild 2. Vai todo Não, o mídia.
2: Tipo, cara,
0: porra. Vai quê? ser. Vai ser New birth of the Wild. <risos> pior.
1: É isso, vai ser é isso, é new
0: birth. of the é. E você ali, pra fechar aqui o episódio, das tuas opiniões aí que a gente quer saber também do ponto mais baixo, os
3: pontos abissais dessa E3 2021. É, chegou a hora agora de falar mal, de tacar o pau, de esculhambar o que teve de ruim na E3, né, gente? É, a gente... É, eu fiquei triste com a ausência Da Ubisoft aqui, vou deixar bem claro Vocês vão dizer, não, a Ubisoft tava lá Eu vou dizer, não, eu não vi a Ubisoft não <risos> A Sony já era uma certeza né Mas eu estava especializando Eu estava esperando que a Ubisoft Aparecer, mostrar algo relevante Algo como o Beyond Green Nível 2 Ou algum projeto novo, menor Sei lá, algo mais criativo Sabe, não esses jogos que ela me leva nessa fórmula dela de mundo aberto, com muita atividade para fazer. Tipo, isso para mim é muito cansativo. Então, tipo, eu, eu fiquei realmente desgostoso com a, a Ubisoft na E3. Muito mesmo. E a Square também, eu vou nem, nem falar. tipo Ela teve uma conferência ridícula, de um tamanho minúsculo. Gostei dela ter mostrado o Strangers of Paradise, apesar de eu ter concordando aqui com os, os coleguinhas palestrinhas, eu não curti a, 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 um, o design dos personagens, né? pelo que eu li... Certo? muita gente está confirmando acho que já foi confirmado que ele vai ser uma espécie de Isekai né? por isso que esses, esse design esquisito porque esses personagens serão transportados para o, o mundo do, do Final Fantasy obviamente por conta do caos né? <risos> e, mas eu acho que a, a Square ela poderia ter reciclado o material do evento que teve de 35 anos de Dragon Quest ela podia ter internacionalizado, internacionalizado podia ter dado mais detalhes da coleção Pixel como disse o Davi que é, ela tá lançando de, um, só pra PC e, e, e mobile, e tipo, diferente do Davi, eu acho ok ela lançar pra mobile e tipo <risos> Eu também acho estranho não lançar pra console, mas sei lá tudo bem, tá de boa aí eu só queria que ela tivesse dado mais detalhes pra mostrar o que de especial vai ter nessa coletânea sabe, e queria que ela tivesse apresentado um... um um, um RPG pequeno Tipo da mesma Da Tokyo RPG Factory Ou alguma coisa Que ela tivesse Pra mostrar de novo Sabe Um, um projeto menor Mas tudo que ela foi ali Foi pra mostrar o caos e, e mostrar que o caos É algo a ser destruído gerar o caos Na forma de memes E caos e tal Enfim Deu pra entender Eu não curti O tempo Diferente de vocês Apesar dela ter De ter achado Minimamente interessante O, o Guardiões Eu não fiquei interessado Diferente do Davi Pra mim é um ponto baixo, aquele tanto de tempo que ela dedicou ao Guardiões. Tudo bem que ele não vai ser igual Vingadores. É um pouco mais animador, mas sei lá, velho. Não, não curti a ideia, não, não. Não me vendeu, não. Me pareceu um jogo bem fácil, bem chato, bem repetitivo. Que não me, não me captou tanto, não. Mas quem sabe aí eu, eu mordo da língua e ele sai. É um jogo bem legal. E eu tô sendo aqui o chato da parada. Enfim, deixa eu ver o que mais que eu achei de ruim. Acho que é Take Two... Ela é, deveria ter sido mais clara em, em colocar que ela não iria ter uma conferência sim, ela ia apresentar um painel Para conversar com o público E na verdade eu acho que a culpa não é nem da Take Two A Take Two deve ter feito isso Mas as pessoas, a, o pessoal da, do jornalismo Supôs que ela iria mostrar mais coisas E na verdade eles fizeram uma grande reunião de RH Para conversar sobre é, é, assuntos relacionados à indústria Eu achei o conteúdo da conversa muito bom é de extrema relevância, mas no momento da E3 eu acho que a galera quer ver sonho, a galera quer hype, ela quer espetáculo. né? Então esse tipo de atividade durante a E3, é, com certeza ela não empolga e ela pode às vezes passar uma mensagem errada e criar decepção. Apesar de que a empresa faz o que ela pode, né? A galera que às vezes cria expectativa onde não é para existir, né? e também por último mas não tão não menos ruim né a PC Gamer novamente fraquíssima em relação a a coisas de maior impacto né sempre focando muito em índices isso é bom mas não teve nada assim de grande repercussão nada uh, de muito impacto eu acho que a PC Gamer deveria contactar o Steam para poder sei lá ter um pouco mais de, de de relevância sabe Com coisas específicas de, de PC Sabe até a Epic Game Store Poderia também estar tá lá junto mas enfim Eu achei a PC Game Novamente desinteressante Tinha muita publicidade nossa senhora Uma das coisas mais maçantes de assistir Continua maçante e não sei se isso um dia vai melhorar Mas é isso gente A gente fecha aqui esses comentários Da E3 E eu jogo de volta pra vocês Encerrando o programa
0: esse foi o episódio número 70 do A Semana em Jogo especial E3 2021 se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado, se você caiu de paraquedas se inscreve aí no feed do nosso podcast e fica ligado que toda semana tem sempre mais a gente geralmente posta os episódios no domingo ou na segunda, esse em específico tá saindo um pouquinho atrasado porque a gente queria ter né? esperado aí pra E3 acontecer. Antes de encerrar o cast, a gente queria deixar aqui na verdade eu queria deixar aqui o meu Muitíssimo obrigado aos meus queridos co-hosts, tanto ao Caio quanto ao Dabu e, é claro, ao Li também por fazerem parte dessa família que é o A Semana em Jogo. E eu também queria deixar o convite para você participar do nosso grupo do Telegram, t.mr/ASJamigos. A gente está esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu estou no arroba davidobacon... Eu tô no arroba foi o Caio.
1: E eu tô no arroba BE da Bu.
0: mas é isso. Meu nome é Davi. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu, falou pessoal! Falou, falou. valeu!
1: Valeu pessoal!
3: Este podcast foi editado por Felipe Lins.